0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine des curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'y invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le musicien et producteur Joachim Bouaziz, aka Joachim, et ensemble nous allons remonter le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de certains de ses disques, comme sur son approche de la création. Bonjour Joachim.
1: Bonjour Alexandre.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient peut-être pas, je vais rappeler quelques dates de ton parcours, ouais. tu, tu as fondé le label Tiger Sushi dans les années 2000 oui. et, euh, et euh, ensuite tu as commencé à sortir tes disques sous le nom de Joachim donc avec un premier EP Cotton Gun en 2002 sur le label Versatile c'est qui tu sortiras plusieurs disques ensuite ton premier album Phantom en 2003 le disque Monsters and City Songs en 2006 tu continueras ta, ton parcours sur ton propre label avec l'album Nothing Gold en 2011 donc sur Tiger Sushi mm -hmm. tu fondes un sous-label ou un autre label qui s'appelle Code Spacer en 2013, <coughs> inauguré avec un, un maxi de d'un de tes alter ego qui s'appelle Cray 76. Mm
2: -hmm.
0: tu, euh, tu continueras avec le, le, le disque Samurai sur Tiger Sushi en 2017. 2017 qui marquera aussi ta participation à la résidence de Xavier Véran à, à Venise pour le studio Venedia qui, euh, qui, euh, qui serait l'occasion pour toi de sortir un disque euh, issu de ces sessions-là. Ouais. Euh, et, tu, et tu as sorti le, ton dernier album en date qui s'appelle Second Nature en 2021. Mm -hmm. Au cours de tout, tout ce parcours, tu as aussi pris, euh, pris le temps de produire plein d'autres artistes comme Ponyhawks, Juvenil, Zombie Zombie ou Panico, également remixé énormément d'artistes comme de Charlotte Gainsbourg à Air, en passant par Isabelle Antena, Tiga, Todtai, vraiment énormément. Mm -hmm. Tu, tu as aussi multiplié les projets donc avec l'alter ego c 76 dont je parlais juste avant, mais aussi Full Cycle avec Alexis Le Tan, POV avec Cricor. Et en 2022, l'an dernier, tu lances avec Tom Royer la plateforme Ekyo qui propose des discussions autour de la création musicale menée par les artistes eux-mêmes en vidéo plutôt, plutôt <rire> parcours assez intense.
1: Et je de, un te, peu te, workaholic.
0: <rire> et je te, je te propose de débuter l'émission avec un extrait donc, de ton dernier album Second Nature qui est paru en 2021 sur Tiger Sushi, le morceau Formos and Rock en écoute sur Tsugi Radio. Que Joachim euh, et qui était en fait Bobo Bird and Parsley plutôt que folk et rock. Euh, donc c'est issu de, de, de Second Nature, donc ton dernier album en date. Ouais. Comment est-ce que tu as il me semble avoir lu que c'était un disque basé autour de field recording. Et, ouais. et que, comment est-ce que ça s'est passé Enfin, comment En quoi,
1: fait, j'ai euh, accumulé des des, des des enregistrements de field recording pendant des années, euh, à la fois des choses que j'ai enregistrées moi et aussi euh, collecter à droite à gauche des vieux disques de Phil Recording des années 70, des sites internet scientifiques qui mettent à disposition des enregistrements d'étoiles distantes, euh, de tremblements de terre, etc. Et euh, j'ai écouté pendant des heures des centaines de, de, de fichiers, je les classés par type de sonorité, l'intérêt musical que j'y voyais, et, et, et j'ai créé une trame à partir de, ce, de, de tous ces, ces, ces enregistrements, qui était le, le squelette du disque. En fait, je voulais, je voulais, parce que souvent le final recording en musique est utilisé un peu au, au, au dernier moment comme une espèce de de d'habillage euh, ou de décoration euh, ouais, de de, voilà euh, et moi je voulais inverser le truc en, en disant ben ça va être ça la matière principale et je vais essayer de, de, de composer quelque chose qui qui vienne euh, habiller euh, ce fil recording et pour créer un vrai dialogue entre euh, la partie musicale et la partie fil recording et aussi en, en manipulant beaucoup euh, ces enregistrements de fil recording pour qu'on sache plus euh, à un certain moment ce qui est euh, ce qui vient de la nature ou ce qui vient de de, de, de sources synthétiques ou d'instruments euh.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est pas très, euh, enfin c'est pas, c'est pas forcément très identifiable à l'écoute du disque. Donc, tu as vraiment utilisé beaucoup d'effets en fait pour dénaturer, euh... Oui, pour
1: brouiller les pistes, pour un peu casser ce, ce, cette euh, cette dissociation entre nature et enfin, culture. C'est parti un peu de. de... De ça, euh, notamment d'un bouquin que j'ai lu euh, de Philippe Descola qui s'appelle « Par de la nature et culture euh, » et qui explique comment, euh, notamment dans la civilisation occidentale, on a créé euh, cette, cette dissociation qui est en fait euh, complètement arbitraire et qui, euh, et qui est symptomatique aussi de, de, de tous les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui euh, par rapport à l'environnement, la crise climatique, etc., et, euh, et de, comme je voulais en parler de ça, mais d'une manière un peu détournée, euh, je me suis. Il faut, faut, faut essayer de retourner à l'origine du problème en quelque sorte et déconstruire notre rapport à la nature et comment est-ce que ça peut s'exprimer euh, musicalement.
0: Et le, tu, dis, tu disais que tu avais euh, utilisé en fait donc les, les pièces de field recording, ce que tu avais trimé mais c'est un travail titanesque en plus, enfin parce que j'imagine que.
1: Ouais, mais c'est pour ça que ça a pris des années. Après, je le faisais euh, tranquillement au fur et à mesure, et puis il se trouve que. Euh, le confinement est arrivé pile au moment où j'avais un peu fini de trier tout ça, et donc ça a été le, ça a été le moment où j'ai pu travailler vraiment sur le disque, euh, parce que je, je passais mon temps à reporter, parce que j'avais pas le temps, etc. Et puis tout ce coup j'avais tout ce temps, et en plus j'étais isolé de la nature complètement, euh, parce que j'étais à Paris, dans mon appart, machin, donc, donc ça me permettait aussi d'avoir une espèce de fenêtre euh, ouais, de dans sur, mon studio. Ouais, un, ouais.
0: Peu, un peu, un peu d'air. Ouais. et euh, com Comment est-ce que c'est... Est, parce que que tu disais que tu avais trié énormément de pièces comment tu as comment as généré la narration en fait c'est une sorte de cadavre de cadavre exquis pardon de par rapport à toutes les pièces que tu avais collectées ou... oui
1: c'est euh, c'est il n'y avait pas du tout d'ambition euh, naturaliste ou de d'être fidèle à, à, à je veux dire à là, sur tel morceau c'est un environnement de jungle amazonienne là c'était pas c'était pas du tout ça le, le, le critère c'était vraiment euh, d'écouter ces sons de field recording comme si c'était de la musique euh, et d'en de, de, retirer les qualités musicales, comme tu vas choisir un son de synthé parce que tu veux un son aigu qui fasse comme si et qui fasse telle mélodie. J'avais la même approche mais avec ces sons et pour, pour, pour que ça crée une, une sorte de narration musicale. Euh, et une fois que j'étais satisfait de, de, de cet assemblage, là je commençais à rajouter des sons par-dessus.
0: Est-ce est, est que le, le fait de travailler sur justement en fait ce, que, ce dont tu parlais le, le fait que en général le feed recording c'est quelque chose qu'on rajoute à la fin mm -hmm. de le faire devenir l'élément central en fait, du morceau est-ce que c'est pas compliqué de décrire par dessus est-ce que tu veux pas est-ce que t'es pas bloqué par, le, par le, le fait de vouloir justement mettre en valeur cette euh,
1: non ça, cette... je sais pas ça s'est fait assez naturellement euh... C'était en fait ouais, et une fois que le, le, la base était là, c'est venu très vite. Et le, le disque, je l'ai fait assez rapidement et je pense aussi que du fait du confinement, euh, j'étais dans, dans un lâcher prise et, et, et c'est comme si j'avais un peu retrouvé les sensations que j'avais quand j'ai commencé à faire de la musique euh, où j'avais plus d'enjeux, j'avais plus de, euh, je faisais juste ça pour moi. Euh, et ça a été hyper libérateur et ça m et je suis allé très vite et, et aussi je suis un peu retourné à, à, à mes sources euh, plus électroniques euh, et, parce que j'ai fait pas mal de disques avec, avec, avec des instruments euh, acoustiques ou euh, des groupes etc et là, euh, je suis un peu retourné au, 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 à, mon, à mon départ euh, avec plus de synthé, plus de plus electronica, etc. En,
0: en parlant de départ, en préparant cette émission, je t'ai demandé de m'envoyer des, des morceaux qui, qui sont influencés. Et euh, parmi ceux-ci, c'est glissé le morceau euh, "Burn Under Punches" de Tokinets, donc le, le groupe de David Byrne, Chris France et Tina Waymouse de New York, un groupe qui est associé enfin euh, très connu, mais associé au post and new wave et au, au CBGB à New York. Euh, le, le morceau en, en question il est issu de l'album Remains in Light et qui a été produit par Brian Eno en 1980. Donc on l'écoute sur ce radio et on en parle juste après. <rire> Talking heads, Burn Under Punches sur Tsugi Radio, morceau d'influence de notre invité Joachim du coup, question pourquoi, pourquoi
1: exactement il <rire> euh, pour, bah, y a deux raisons principales je dirais, déjà euh, je trouve dans, dans tout ce mouvement hein, post-punk il euh, y a un truc qui m'intéresse énormément dans la manière dont il y a une sorte d'hybridation de tous les genres et euh, et d'incorporer de, de, des influences qui n'ont rien à voir avec le rock ou le punk dans, dans la musique pop. Euh, et ça, les musiques hybrides ou un peu difficiles à définir, ça m'a toujours fortement, fortement attiré. Il euh, y a ça, il y a aussi le fait que c'est ce tournant à 70-80 où il y avait le début de l'incorporation des, 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 des sons électroniques, des synthés, des premières drum machines, ça dans, dans la musique pop. Donc c'est un moment vraiment d'exploration de, sonore, c'est aussi le pic un peu de, de la technologie euh, du, du studio, Enfin, euh, en termes de son c'est assez, assez ultime, et après plus spécifiquement euh, Talking Heads et en particulier ce disque avec Brian Inno, ce qui, qui m'a toujours fasciné, c'est cette manière qu'ils ont de, de créer un espèce de... Il y a énormément de détails, dans, dans, de, 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 de choses qu'on n'entend pas vraiment, de petites percussions qui sont derrière, de, son, de, de, de multiplication des rythmiques, etc. qui font qu'on peut écouter le morceau 150 fois et on va toujours percevoir un petit truc différent et on n'arrive jamais à complètement cerner le truc. Et ça c'est aussi quelque chose que j'ai toujours essayé de reproduire dans ma musique. De, qui est plein de degrés de lecture et que et c'est parce que j'ai tendance à m'ennuyer assez rapidement de moi-même donc euh, il faut que je me, je me reste je reste excité par ce que je fais donc j'ai donc besoin de, cette, de ces degrés de lecture pour, pour, pour ne pas m'ennuyer
0: ouais, c'est plusieurs, plusieurs couches finalement ouais.
1: mais de qui sont imbriquées d'une telle manière que tu les perçois pas forcément et tu sais tu, tu comprends pas exactement ce qui se passe
0: et euh, le, le tu, tu parlais du post-punk. Est-ce que aussi le fait que pendant ce dans, dans ce courant, les les, les, les artistes n'étaient pas forcément des musiciens de, de formation et qu'il y avait une vraie spontanéité en fait dans le c'est quelque chose qui te parle aussi le l'aspect le ah oui, le, le, oui. un peu amateur de la chose une, une
1: naïveté. Quelque oui, part. bah ça une naïveté et aussi c'est aussi ça qui fait qu'il y avait cette décomplexion par rapport au, au format musical. Euh, et puis j'aime bien ce côté un peu brut, euh, presque art brut, hein, parce que tu regardes ESG, c'est un, un groupe d'art brut en fait. Euh, ils, on leur a filé euh, des instruments et hop, ils ont fait comme ils pouvaient avec et, et ça donnait un truc incroyable. Euh, et ce côté euh, très euh, pure expression, ça, ça, me, ça me touche beaucoup aussi. En, en, je,
0: pour soutenir nos, nos, nos voix, il y a un autre morceau que tu m'as envoyé d'influence, c'est J. Paul Jasmine. Mm -hmm. qui, euh, qui, qu Qu'est-ce qu que ce morceau euh, de...
1: Ça c'est un truc plus récent et euh, bah, quand je, la première fois que je l'ai entendu j'étais tellement fasciné par le son de ce morceau et, et, et l'émotion que ça, que ça dégageait enfin, c'est comment à travers la production créer de l'émotion euh, alors que c'est techniquement c est, c est, on peut dire que c'est un peu n'importe quoi euh, le morceau c'est méga compressé, genre, toutes les fréquences sont à fond, la basse soit si tu, tu peux pas jouer ça en club, c'est impossible mais euh, c'est par là que passe l'émotion du morceau en, en, en grosse partie enfin, y,
0: y, ouais. mais c'est un peu, peu post-punk finalement comme approche parce que ouais. c'est vraiment c'est hyper personnel ça, ça fait fi des, des conventions et des règles exactement ouais Déjà préétabli, finalement c'est assez. Euh, c'est euh, sur la même ligne.
1: Ouais, ouais. Tout est un peu too much, mais en même temps c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et, euh, et c'est intéressant parce que j'avais une conversation, enfin euh, c'est pas une conversation, mais c'est euh, Zdar qui m'avait dit, euh, je sais plus quand il produisait Les Raptures, euh, qu'aujourd'hui, d'après lui, on est, il fallait qu'il qu y ait une sorte de surenchère de production pour sortir du lot. Parce que tout avait tellement été fait parfaitement que la seule chose à faire maintenant, c'était d'en faire trop.
0: <rire> tu veux dire d'aller trop loin enfin de, de, Oui, de, de... de
1: surcompresser les choses, de rajouter des couches, de booster les subs de manière qui ça ne passe pas sur un simple système. Euh, ouais, Et c'est aussi un, un truc assez punk
0: c'est ouais, mais c'est bah, la radicalité finalement. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a tellement de musique qui sort aujourd'hui. Il euh, y a plus de 200 000 morceaux qui sortent par jour sur les services de oui. streaming. Et puis tu peux les produire
1: parfaitement, quasiment sans, sans rien faire. Enfin, il suffit de, de voir deux trois tutoriels et de savoir régler deux trois plugins et tout sonne comme si c'était déjà professionnel.
0: Mais du coup, c'est oui, c'est l'effet inverse. En fait, elle est trop loin. En tout cas, elle est plus loin pour euh, bah, pour se dissocier de, ouais. de la masse. Exactement. Finalement. Ouais. Euh, on va faire un petit un petit saut dans le temps. On va revenir à on va revenir à tes, tes, tes débuts en fait. Et euh, donc en 2002, tu sors le, le, le premier ton premier EP en fait, annonciateur de ton premier album.
1: Ouais, en fait c'est pas le premier euh, c'est pas le premier truc que j'ai sorti. Mais... Non sous, sous, sous le nom sous le nom, nom Joaquin. Ouais.
0: Excuse-moi. <rire> mais euh, et donc du coup sur sur le label Versatile et tu auras sorti euh, tu sorti plusieurs disques sur Versatile. Ouais. C'était une vraie volonté de sortir, alors que tu possédais, enfin, tu te, t avais déjà monté Tiger Sushi, c'était une vraie volonté de sortir sur un autre label que le tien
1: euh, En fait, j'ai signé sur Versatile avant de créer Tiger Sushi. D'accord. Donc, euh, donc j'avais déjà un contrat d'artiste. Euh, ouais. Ok. Moi, dans, dans mon esprit,
0: je me demandais si c'était pas le, le fait de justement avoir une, une paire
1: d'oreilles supplémentaires. Plutôt... Si, enfin, ça, en tout cas, ça, ça a eu beaucoup d'importance. Et le jour où j'ai arrêté de sortir des trucs sur Tiger Switch, Su, ça m'a manqué. Euh, parce que Gilbert, il a une oreille assez exceptionnelle et puis il est, il est très direct et, et euh, il donne des très bons conseils. Donc ça m'a manqué. Mais ce pas pour ça euh, euh, au départ euh, que j'ai sorti mes, mes premiers disques sur, sur Versatile. C'est juste que c'est en... enfin, Gilbert qui m'a découvert, qui m'a encouragé, qui m'a conseillé euh, et qui m'a sorti mes premiers disques. Et en plus... Euh, ça a été extrêmement formateur, parce qu'ils avaient ce studio euh, rue de la Folie-Rénault, qu'ils ont toujours, euh, avec iCube, mm -hmm. euh, où ils faisaient Chateau Flight à l'époque, etc. Et c'était un peu le QG vraiment de Versatile, et, et j'y passais euh, régulièrement. Ils me faisaient toujours écouter les trucs sur lesquels ils bossaient. Et moi, chaque, chaque, chaque morceau, chaque démo qui me jouait, ça me paraissait hein, complètement hallucinant. Euh, et je ressortais de là avec mille idées euh, de morceaux à faire. Euh, donc ça a été hyper important ouais, dans mon inspiré. parcours, ouais. Bon, en tout cas, on écoute Cotton Gun sur Tsugi Radio.
0: Joachim Cotton Gun sur Tsugi Radio. Donc là, c'était le, le, le premier repé sous ton nom, Joachim, ouais. et donc juste avant ton premier album est-ce que tu te souviens de comment tu as conçu ce morceau Ça remonte un peu
1: de temps. Mais... Ouais, euh, bah je me souviens aussi. Euh, si. Euh, en fait, il y avait un morceau de John Tejada. Mm -hmm. John Tejada pas. <rire> euh, Qui s'appelait, je crois, Significant Numbers et qui m'obsédait complètement et il y avait ce truc de, de synthé euh, qui ressemble en fait un peu à, à, à la ligne principale de synthé de Cotton Gun j'ai un, un peu pompé euh, euh, John Tejada et à, part, et à partir de là je sais pas pourquoi euh, exactement mais je me suis dit que j'allais faire une espèce de rythmique euh, samplée un peu disco mm -hmm. euh, et c'était avant qu'il y ait ce mouvement euh, new disco euh, avec, avec euh, Lindstrom Terrier, etc et, euh, et voilà, c'était, euh, je sais pas, une sorte d'intuition, de, 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 d'assemblage comme ça. Mais c'est parti d'une influence ouais, de, de, de cette ligne de synthé euh, de, de, de John Tejada. Et aussi, je me souviens que j'étais très inspiré par euh, Isolé, okay. euh, dans, dans, dans la manière de, de composer ses synthés, un peu dissonant parfois, un peu, enfin, avec des textures un peu bizarres. Donc c'était un peu ces, ces trois éléments euh, combinés. Et c'était mon ton... premier morceau un peu, un peu dansant on va dire. Ouais.
0: C'était quoi ton ton, ton, installé, ton, ton studio à l'époque? Euh,
1: c'était super euh, simple. J'avais juste un sampleur, euh, un Yamaha 3000, et un, et un synthé euh, qui était même pas qui était en fait à mon frère, qui était un virus. Euh, C'est tout. Ah oui, ça, effectivement, c'est euh, ouais.
0: limité. Mais en même temps, c'est aussi, euh, comment dire, aussi euh, force, de, force de créativité.
1: Quand je pense à, à, aux heures que je passais à découper des, des boucles de batterie son par son pour les recomposer dans le sampler et rejouer, je ne je, je, je pourrais jamais faire ça aujourd'hui, J'aurais n'aurais jamais la patience. Oui, ah, c'est une question de passion. Ah, ouais.
0: Ah, ouais. Ouais, mais c'était aussi la limitation du matériel ouais, qui faisait je, que On n'avait pas le choix. Bah, oui, ouais. c'est ça. Et le, donc tu, 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 tu t as, t as utilisé des samples, c'est quelque chose que tu fais toujours malgré le fait que ton, ton studio s'est largement développé et que tu puisses maintenant générer énorme une palette de sons incroyable
1: Ouais, beaucoup moins, enfin euh, surtout j'utilise beaucoup moins de samples que je prends sur des disques, parce qu'à l'époque c'était ça, hein, j'allais chercher sur des disques des, des moments de batterie solo et je coupais tout, et donc ça je le fais beaucoup moins, par contre je continue d'utiliser des samples, mais surtout pour... Euh, pour des banques, euh, genre d'orchestre ou des choses comme ça, euh, ou alors des choses un peu vraiment de, de, de ou, ouais de, le field recording, c'est en quelque sorte du sampling, euh, ouais des plus des trucs de texture.
0: Mais du coup, tu, tu vois le sample comme un outil qui te permet de traduire une idée, ou ça peut être un point de départ d'un de, morceau.
1: Mmh. C'est assez rare que je sois parti d'un sample, vraiment, euh, je sais que ça arrive pour beaucoup de gens, mais pas moi dans mon cas, Non. souvent je parle de, des rythmiques, euh, enfin de toute façon je, je, ouais, je pense que le plus naturel pour moi c'est de partir de, 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 des rythmiques, où euh, j'ai une idée de suite d'accord et je pars de ça. Euh, mais après je, je prends beaucoup de notes euh, je, dès que j'ai une idée euh, ah tiens si j'utilisais tel synthé je faisais un truc comme ci et que je mélangeais avec ça et que je le faisais passer là dedans euh, et donc j'ai des donnes et des tonnes d'idées comme ça euh, mais c'est très théorique donc une fois que je suis en studio et que j'essaie de les appliquer en quasiment à 100% ça m'emmène ailleurs et en fait l'idée fonctionne pas vraiment ou alors en fait faut que je l'adapte euh, donc les points de départ sont très variables.
0: Mais c'est assez chaud de, de, de fonctionner comme ça parce que tu tu le, tu, tu, tu sélectionnes ces, ces idées par hasard, enfin de, de manière de manière aléatoire ou tu tu, tu es une approche très méthodique ou tu, 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 tu prends ta liste dans l'ordre et tu euh...
1: non ça dépend c'est par exemple quand j'ai un projet d'album euh, les projets en fait d'albums sont souvent assez euh, circonscrits, enfin, tu vois le dernier disque j'avais ce concept de, de, de du rapport à la nature donc, donc toutes mes idées elles étaient un peu euh, formatées par, ce, par, par ce, ce concept de départ euh, donc sur les albums j'organise un peu plus je dirais mes idées mais après euh, j'ai aussi un, une base de données d'idées de, 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 au cas où je, tout à coup je, je sais pas quoi faire ou pour me débloquer sur un truc ou euh, pour les remixes aussi euh, pas mal donc c est, c est, ça dépend mais, mais sur les albums il y a souvent quand même un, un, une idée un peu englobante d'où de, 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 je vais c'est une
0: sorte d'oblique stratégie perso en fait
1: Ouais complètement. Ouais.
0: <rire> on va on va avancer un peu dans ta dans ton parcours et on va on, on va s'arrêter sur l'album Monsters and Silly Songs que tu as sorti sur Versatile également, ouais. qui est un peu plus euh, sombre en tout cas, que, fin, de, de mon point de vue que le précédent. Euh, J'ai vu qu'il avait été décrit comme une sorte de croisement imaginaire entre le post-punk, l'électropop, le funk et l'ambiance. Et euh, on y retrouve aussi d'ailleurs des euh, des contributions de Guillaume Tessier et Nicolas Carr. Mm -hmm. On va écouter euh, le morceau Drum Tracks sur Tsugi Radio et on en parle juste après. C'était Joachim Drum Tracks sur Sugi Radio, extrait de l'album Monsters and Silly Songs, paru sur Versatile en 2006. Et euh, on sent une, on sent une, une certaine évolution. C'est plus sombre que, que, mm -hmm. que, le, que, le, que le morceau Cotton qu'on a écouté juste avant. C'était euh, une... Ça allait avec euh, l'aspect beaucoup plus synthétique aussi du, du morceau ou c'était une vraie volonté euh,
1: Non. Non, c est, c est ce morceau... Euh Bon, il y, déjà Monsters Destiny 5 c'est une histoire un peu compliquée parce que c'est un album qui a disparu, euh, que j'ai perdu et, euh, complètement euh, sur un disque dur, enfin sur mon ordi qui a, okay. et que j'ai dû recréer mais j'avais aucune trace donc en fait j'ai créé un autre album on peut dire, et, okay. sauf ce, je crois que ce morceau je me souvenais précisément de ce que j'avais fait donc j'ai pu un peu le refaire et comme euh, j'ai dû tout refaire et que c'est tombé au moment où euh, Brossard, de, des Transmusicales, sachant que j'allais sortir un nouveau disque, m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je fasse un live aux Transmusicales. Je n'avais jamais fait de live de ma vie. Euh, du coup, j'ai commencé à monter un groupe. Et quand j'ai perdu le disque et que j'ai dû tout refaire, bah, en fait, j'ai commencé à bosser avec le groupe. Et, et c'est pour ça que c'est le premier disque où il y a pas mal de morceaux avec euh, de la vraie batterie, euh, des guitares, etc. Donc, c'est un, un, un album un peu hybride euh, avec live euh, électronique. <coughs> et, et ce morceau Drum Tracks, il, il, est, il est ultra simple. C'est juste une, drum, une, une boîte à rythme Drum Tracks et un MS-20 et, et c'est tout. Ah, ouais, euh, ouais c'est vraiment, oui. Oui. Parce que c'était j'avais un MS-20 que j'ai que j'ai chopé grâce à Guillaume Sorge qui de son je sais pas un oncle ou je sais pas quoi qui avait ça dans sa cave et il me l'a vendu pour rien du tout et, et j'ai emprunté la drum tracks de Versatile et voilà okay. j'ai fait ce morceau
0: mais c'est oui, c'est surprenant je, 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 je pensais qu'il y avait autre chose mais c'est non
1: bah après après as des effets tu vois quand il sur la drum tracks, ça j'ai fait des effets dans l'ordi mais mais d'enregistrer c'est vraiment il y, 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 y a quatre pistes quoi et
0: euh, le 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 fait de devoir Traduire cet album en live, c'est quelque chose qui a eu un impact sur le, le, la fin de sa conception, ou le morceau, ou l'album était déjà conçu quand tu as eu cette, cet appel.
1: Non, non, c'était justement, il n'était pas, il était pas conçu et je, de, je devais le refaire en fait. Euh, où j'étais en train, je ne sais, sais plus exactement où j'étais en train de bosser dessus, mais mais comme j'ai commencé à, à réfléchir à comment faire des morceaux en live, etc., il y a certains morceaux qu'on a monté euh, à 4 quoi, euh, et qu'on a enregistré à 4 euh, dont euh, à Wishouagon, il y a la guitare, il y a la batterie, il y a la basse. Euh, et euh, et, ça, a, et ça correspond aussi au moment où, euh, sur Tiger Sushi, on a commencé à signer des groupes euh, comme Panico ou Ponyhawks Moi, je ne connaissais rien aux techniques d'enregistrement euh, de groupes, de classiques, de studios. Euh. De toute façon, moi, à la base, je ne connais rien en production. Hein, donc, j'ai <rire> vraiment tout appris un peu euh, au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte qu'avec des groupes comme ça, tu ne pouvais pas du tout utiliser le même matos que si tu fais un, un album de musique électronique. Ça ne sonne pas. Il fallait avoir des, des vrais micros, mm -hmm. des bons préambles, etc. Et, et donc, ça, ça, ça a aussi vachement nourri euh, cet album, parce que j'avais commencé à, à, à expérimenter sur les prises de batterie, de machin. <coughs> donc, donc, tout ça, c'est un peu retrouvé sur Monsters and ce qui est un peu le départ d'une nouvelle... Euh, Ouais, d'une nouvelle direction, et puis de, de, de tout ce que j'avais emmagasiné pendant ces années, euh, euh, à commencer à bosser avec des groupes, etc. Ouais,
0: du coup, c'est un peu, le, un peu le, le, le le point de départ en fait de ta vraie, fin, le, la vraie conception du studio, fin, tu parlais des techniques de prise. Euh... Oui, c'est là que j'ai
1: commencé à plus sérieusement mes équipes, mais ouais, ouais, parce que j'avais une console un peu pourrie euh, numérique euh, des années 90, là. Et, euh, et là, j'ai compris que ça marcherait pas avec un groupe. Après, on est allé aussi, par exemple sur Ponyo, tout ça. On est allé en studio, on enregistrait sur des MCI, des Nive, etc. Mais mais chez moi, je m'étais acheté une petite euh, Studer. Euh, après, j'ai commencé à acheter des micros. Enfin, tous mes cachets euh, de l'époque. Je, je, je tournais pas mal à l'époque. Tout passait là-dedans.
0: Ouais, c'est un peu la boîte de Pandore, et le matériel
1: de studio. Ouais, bah ouais. Et puis euh, et puis quand on commence à vouloir euh, rechercher comme ça le, le son ultime d'une batterie, etc. Ben bah, il y a il y, y a peu de compromis possibles il il il, on est obligé d'aller chercher un peu du, du, du lourd ouais,
0: mais du coup c'était un peu le, le point de non-retour avec cet album c'est vraiment le, le, le pied dans le, ouais,
1: dans, le dans le studio ouais. bah oui parce qu'avant ça j'avais juste euh, mon MS-20, euh, un sampler euh, et à partir de là j'ai commencé à, à, à... Ouais, à dépenser de la... et le, le,
0: le, le fait d'enregistrer de, en, avec un vrai groupe comme ça, c'est ce qui t'a donné l'envie aussi de produire d'autres groupes ou c'était une envie donc... qui était déjà existante par le passé
1: Non, c'était pas, pas une envie. Enfin, le fait de, de, de devoir produire euh, Ponyo, Spagnuco, c'était euh, avant tout par nécessité parce qu'on n'avait pas l'argent de payer un producteur et donc il a fallu que je m'y colle et donc j'ai appris euh, comment le faire. Après, donc j'ai fait euh, cet album Monsters and Seal Songs. Et en fait, comme les gens, ils ont entendu ponio ils ont entendu euh, ce que j'avais fait euh, sur mes albums, bah ils, ils ont compris que je pouvais faire euh, de la prod avec, des, avec un groupe live. Et ils sont venus voir, euh, bah, et puis, puis, puis au départ, c'était des gens assez proches. Zombie Zombie, euh, ils étaient sur Versatile. Mm -hmm. Donc ils, 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 ils m'ont proposé de produire un album pour eux. Il euh, y, y a, après, je sais plus qu'il y avait, il euh, y a eu. Euh Enfin tous les plein de groupes sur Tiger Sushi déjà. <rire> Parce presque tous les disques qui sont sortis sur Tiger Sushi et puis euh, et puis d'autres qui sont venus me voir, ouais, des Belges, des ouais.
0: Et en autre personne, il y a aussi tes propres alter ego et euh, on va on va parler de cray 76. Donc c'est en, en 2013, tu a monté une, une sorte de, de filiale de sous-label ouais. Code Spacer. Et, euh, et le et un des premiers disques si ce n'est le premier c'est donc euh Crossdresser presents Cray 76 Je te propose qu'on écoute le morceau The Holy Ghost euh, et on en parle juste après. Ouais. 76 dit Olegos sur Tsugi Radio quand quand tu produis quelque chose pour un de tes projets alter enfin comment ça se passe tu c'est toujours c'est toujours jouer avec Kim derrière mais tu, te, tu définis un cadre ou c'est oui
1: oui bah oui, oui sinon je n'inventerai pas de pseudo euh, bah, en fait j'ai créé CrowdSpacer parce que je voulais avoir un peu un, une plateforme pour sortir des trucs club euh, vraiment fonctionnels et et vite et en vinyle comme on en parlait à l'instant euh, au départ c'était que vinyle alors aujourd'hui faire des sorties vite et en vinyle c'est devenu très compliqué oui, vous... <rire> voir c'est vous... Vous complètement possible ouais. mais euh, l'idée c'était ça et... <rire> et je voulais moi produire des morceaux pour ce label mais très vite euh, assez basique euh, un peu hein, une sorte d'exutoire aussi pour euh, parce que souvent, les gens ne euh, enfin, me perçoivent pas du tout comme euh, quelqu'un qui produit de la musique. Club. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'en mix, etc. Mais il y avait toujours un peu cette ambiguïté. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un autre pseudo. Je vais vraiment euh, me lâcher. Bois, <rire> et, euh, et, et aussi, c'était aussi un espace de collaboration. Parce qu'il y, 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 y a pas mal de morceaux que j'ai fait tout seul sous le nom de Ray 76. Mais c'était aussi, aussi un, beaucoup de collaboration. Le premier maxi, en fait, c'était Everyone. C'était un truc que j'avais fait avec Adam de Kindness. Après, j'ai fait des, des maxis avec euh, Cricor, sous le nom POV, POV. Euh, les Full Circle, euh, ça. ça a commencé sur, euh, sur Crowdspacer avec Alexis Le Tan. Donc c'était ça, c'était un terrain de jeu euh, pour faire des trucs euh, pour les clubs.
0: Et c'est euh, quelque chose que tu vas chercher à continuer ou sous une forme différente
1: bah, J'aimerais bien euh, continuer, là j'ai pas eu beaucoup de temps de... de, de, de faire de la musique pour les clubs. Puis aussi on est sorti d'une période où ça n'avait plus trop de sens. Ouais, non, bien sûr. Mais, euh, mais là j'ai envie de m'y remettre. Après, il faut que je réfléchisse euh, au format, enfin cette idée de sortir les trucs d'abord en vinyle, etc. Je pense que c'est plus possible, donc il faut que je, juste, je, je réfléchisse un peu à un autre concept. Ouais.
0: Et le, 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 le fait de multiplier les collaborations, le, le, les, les side projects, comment est-ce que tu fonctionnes En fait tu te dis j'ai envie de faire de la musique de club, est-ce que par exemple tu limites le matériel que tu utilises avec genre, certains synthés ou certaines boîtes à rythme Est-ce que tu définis un cadre technique, on va dire, pour un projet particulier Ou en fait c'est juste vraiment un état d'esprit et une approche mmh,
1: Je ne dirais pas que je les limite sur un projet, non euh, par contre euh, sur un morceau ouais, euh, je vais pouvoir me dire sur un morceau, bah, ça je vais faire euh, que de la 909 et, euh, et, et du Prophète euh, 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 après sur certaines collaborations bah, les collaborations elles sont aussi euh, délimitées mais pas en termes de matos euh, Full Circle bah, c'est euh, le, le, le point de départ c'est des morceaux de trans des années 90 à 140 ralenti à 100 BPM euh, avec Cricor POV c'était euh, euh, c'était euh, acide arabe <rire> enfin, c'était faire de la techno euh, arabe mm -hmm. euh, pareil Everyone c'était un peu un truc plus de circonstances mais euh, ouais, sur, les, sur les collabs il y a souvent un, un concept ouais.
0: <coughs> on l'évoquait juste avant d'écouter ce morceau de Chris 76 mais après ton... Tu as commencé à produire des groupes après ton album Monsters and Silly Songs euh, sur Tiger Sushi notamment, où tu as produit l'album de Pony Hawks, mais tu as également produit le, le disque de Zombie Zombie Rituel d'un Nouveau Monde qui est, qui est sorti en, en 2012, mm
1: -hmm.
0: euh, mais je te propose qu'on écoute le morceau number no. 9 que tu as remixé d'ailleurs sur, mm -hmm. sur la sortie. Oui j'avais
1: fait une version plus clam
0: Je te propose d'écouter ce, ce morceau et d'en parler juste après. Mm -hmm. Zombie Zombie Rocket Number 9 sur Tsugi euh, Radio avec notre invité Joachim qui a donc produit ce disque Rituel d'un Nouveau Monde paru en 2012 sur le label Versatile. alors La, la question classique c'est quand tu quand tu quand tu endosses la casquette de producteur ou de réalisateur pour un autre groupe comment est-ce que comment est-ce que tu fonctionnes comment est-ce que tu approches ce, ce travail c'est une bah, ça, ça, ça. ça dépend de l'artiste ou c'est
1: ouais enfin le, le point de départ c'est une discussion avec l'artiste c'est euh c'est écouter les démos, discuter de où est-ce qu'ils veulent aller avec, ce, avec ce, cette musique quelles sont les références qu'ils ont en tête quel type de palette sonore ils ont, ils ont en tête et, et de trouver euh, des points communs enfin d'avancer euh, ensemble de, de trouver euh, euh, des points de référence ensemble qui permettent qu'on qu va se comprendre et, et pouvoir euh, travailler euh, et après euh, bah C'est un espèce de processus de magnification des, des démos en fait. Euh, C'est assez, assez proche pour moi de, presque du boulot de remixeur. Hein. C'est d'identifier les éléments dans, 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 dans la musique qui sont vraiment intéressants et essaies de, 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 les, de les mettre en valeur et, euh, et de donner une sorte de cohérence aussi euh, à, un, à un disque. Une couleur Ouais. Mais
0: c'est aussi le, 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 le fait d'être une paire d'oreilles supplémentaires, un cerveau supplémentaire pour bah, peut-être parfois clarifier les morceaux s'il y a trop d'idées, euh, 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 changer la perspective.
1: Euh. Oui, oui, s'il y a des choses qui, qui, qui me semblent euh, améliorables ou pas collées avec le morceau, oui, bien sûr. Mais... Euh, je pense que j'ai eu la chance de toujours travailler avec des artistes qui sont quand même très alignés euh, avec moi sur euh, leurs références et sur ce qu'ils ont envie de faire donc c'était toujours très naturel il y avait rarement des moments de remise en question euh, profonde euh, ou quand ça a eu lieu les disques ne sont pas sortis Et <rire> c'est aussi radical que ça non, non, mais je pense à une expérience à New York avec un groupe qui m'a travaillé pendant des semaines et je ne sais pas ce qui est devenu le truc. Et en fait,
0: c'est justement partir à New York avec toi euh, parce que tu, 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 as, tu as eu ton studio pendant quelques années là-bas, il me semble de 2004 euh, Ouais, un peu 7-8 ans, de
1: 2012 à 2018, euh, 2011. Ouais.
0: Est-ce que ça, le, ton expérience new-yorkaise a changé ta manière de, de, produire, de travailler avec des groupes par exemple
1: non, 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 parce que pff, Déjà j'ai travaillé principalement avec des groupes européens là-bas, à part Chick Chic Chick. Et, et non, c'était vraiment dans le prolongement. Ce qui par contre, ce qui a changé, c'est que moi pour ma musique, quand je faisais appel à, à d'autres musiciens pour venir jouer des choses, des saxophones, machin, bah là, le, le niveau, il est.. Il est très très élevé. Oui, C'était un vrai plaisir. Ouais. C'est
0: vrai que c'est toujours agréable. Et, et, mais est-ce que le, le, le fait d'avoir déménagé avec ton studio, ça a changé quelque chose aussi dans ton approche Le fait d'être de, 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 aux états unis versus la France, de changer de cadre, justement de, donc de rencontrer de, de nouveaux artistes
1: Ouais, un peu. Bah, le, le disque que j'ai fait là-bas, euh, Samouraï, euh, je pense qu'il était assez euh, nourri de, de, de New York, enfin. Euh, Coup de chez moi, là où j'habitais sort, tu sortais dans la rue, euh, 'entendais Marvin Gaye dans une voiture euh, Drake dans un... t'es entouré d'une culture musicale qui, qui sort dans les cafés partout, qui, qui a rien à voir avec ce qu'on peut entendre à la radio en France les, les gens ont pas les mêmes références etc et donc ça, je pense que ça m'a pas mal influencé euh, sur les disques que, que j'ai fait là-bas un côté un peu plus euh, soul ou euh, la manière de programmer les rythmiques, etc. Les talking enfin euh, tout ça, tout ça c'est plus ressorti, je pense. Mais, mais ça n'a pas changé, je veux dire, le, la manière de produire, quoi, euh, techniquement. Euh, je ne pense pas que j'ai appris de trucs vraiment nouveaux là-bas. C'est plus euh, ouais, les influences qui, euh, dans l'ambiance qui te, te projette dans autre chose, quoi.
0: Mais oui, mais c'est aussi euh, c'est une partie de, 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 de l'enrichissement, de, de la progression de, du parcours, en fait, le fait de. De tout le temps, de constamment se nourrir de, de nouvelles ambiances, de nouvelles atmosphères, de nouvelles cultures, de nouveaux morceaux, c'est ce qui aussi fait d'une certaine manière grandir ta palette sonore.
1: Euh, ah oui, c'est hyper important, c'est euh, complètement. Moi j'ai besoin de me nourrir en permanence, c'est pour ça que j'écoute de la musique euh, non-stop. Ouais.
0: Même quand tu, quand tu produis de la musique, tu continues d'écouter des choses ou il n'y a, a pas un moment où tu essayes de... De cloisonner te... un peu, ouais.
1: euh, non non, je n'ai pas du tout de discipline là-dessus. <rire> j'écoute tout le temps en euh, Ouais, je suis un peu boulimique.
0: Mais tu t'inspires tu, 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 tu beaucoup de la musique des autres ou c'est de la curiosité
1: C'est avant tout de la curiosité et puis ça vient aussi de ma pratique de DJ, de, 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 de toujours essayer de rechercher les nouveaux trucs, les nouvelles tendances. Puis j'ai ce côté un peu euh, bibliothécaire euh, de la musique où j'aime bien euh, euh, arranger les choses dans ma tête, tu vois, mm -hmm. et, et comprendre les, les courants, l'histoire les, les, de la musique, etc. Euh, donc c'est un processus euh, continu quoi euh, et qui n'a pas de fin.
0: En <rire> parlant de ton activité DJ, tu as aussi l'activité de remixeur. Mm. Tu as remixé énormément de, de groupes au cours de ta carrière. Euh, de Charlotte Gainsbourg à euh, de Charlotte Gainsbourg à R en passant par toi Terrier, Tiga enfin ouais, le... euh, Il ouais. y, en y en a eu vraiment beaucoup moi je te propose d'écouter le, le remix que tu as fait de Max Berlin Elle et moi et, euh, Donc euh, Max Berlin, Jean-Pierre Serron le, frère de, le mm -hmm. frère de Marc Oui, euh, peu de mor... gens le savent <rire> un, un, un morceau sorti à la fin des années 70 à la base et qui a servi de support au bah, au, au développement du courant New Beat euh, en Belgique. Et donc on écoute tout à ton remix de Elle et moi de Max Berlin sur Tsugi Radio. Berlin, elle et moi, remixé par Joachim qui est notre invité sur Tsugi Radio aujourd'hui. Euh, un peu comme pour la question <rire> par rapport aux productions, comment
1: est-ce que tu t'abordes l'exercice du, euh, du remix euh, Le remix, euh, c'est un peu un terrain d'exploration et de jeu. C'est-à-dire que j'aime bien euh, revêtir un genre de déguisement à chaque remix où je me dis tiens, là je vais prétendre que je suis un producteur de Détroit et je vais faire un remix comme si... Euh, et, euh, donc c'est, c'est ça, c'est, ouais, je, je trouve que c'est un, un exercice assez ludique et, c'est, moins personnel d'une certaine manière, mais pas d'un, pas, pas d'un côté négatif, c'est, c'est, je, je, ouais, c'est un terrain de jeu. Et ça, c'est un des premiers remises que j'ai fait, en fait, d'ailleurs. Ah oui, c'est euh, vrai. Euh, ouais. Vraiment dans les tout premiers. Et c'est, et c'est marrant parce que quand je, quand je le réentends, euh, L'époque, je connaissais vraiment pas grand chose à la production et je mixais très mal, etc. Et en même temps, je trouve qu'il y a un... C'est mal produit et bien produit. Enfin, je sais pas comment reproduire ça aujourd'hui, en fait. Je, 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 je suis trop perfectionniste pour refaire un truc comme ça.
0: Moi, j'ai choisi ça parce que c'est un, un de mes préférés et puis j'adore le, le morceau de, de base aussi. Mais après, bah, le morceau de base, il
1: était tellement incroyable que c'était difficile de, de, bah, de ouais. passer derrière, ouais, j'imagine. Ouais.
0: Mais après, c'est le, le. Le fait de. Plus forcément savoir ou plus forcément pouvoir refaire ce que tu as fait auparavant, il y a un côté un peu magique aussi.
1: Ah, complètement, ouais. ouais. Et souvent, euh, ben bah ouais, c'est euh, fascinant. Enfin, tu, tu, tu réécoutes des choses et tu te demandes si c'était toi qui les as vraiment faites. Ouais, <rire> mais c'est assez fou, quoi. Ouais. ouais.
0: Mais, euh, mais d'ailleurs, par, par rapport à, ton, à la, la manière dont tu abordes l'exercice du remix, on peut euh, citer les, les, deux, euh, les deux sessions que tu as faites sur ta plateforme Echo euh, autour du remix de Pierre Rousseau.
1: Ouais. Oui, oui j'ai fait ça il n'y a, a, a pas longtemps. là. Euh, ouais, bah, je, me, je me suis dit que ça serait intéressant de, de, de faire... donc Sur Ekyo, c'est des sessions en, en, en live stream vidéo depuis son studio. Donc là, c'était dans mon studio. Et je m'étais dit que j'allais commencer le remix sans savoir exactement ce que, ce que j'allais faire. Euh, et puis les gens pourraient voir un peu le, le processus euh, et j'ai fait une première session comme ça où, où je démarre le remix et j'en ai fait une deuxième où j'ai entre temps un peu avancé et je passe plus sur le mixage, euh, arrangement mixage et en plus un, je m'étais mis un peu un challenge encore une fois dans cette idée d'essayer de, des choses nouvelles enfin, j'essaie à chaque fois que j'ai un projet, même, même pas seulement remix mais si on me demande... Euh, je vais faire même une musique de pub ou un truc pour alimenter d'utiliser ça pour aussi apprendre et, et donc tester des choses que je ferais pas par ailleurs pour ma musique mais peut-être qu'ensuite ça va me nourrir pour ma musique et là en l'occurrence euh, Pierre Rousseau il m'a envoyé plusieurs morceaux euh, de son EP euh, et je, je devais choisir ce que j'allais remixer et j'ai choisi un truc à 160 bpm en me disant bah voilà ça me fait un, un nouveau challenge je, dois faire un, je vais essayer de faire un remix euh, hyper rapide de bpm euh, gabber ouais voilà et, euh, et j'ai toujours pas fini par contre. <rire>
0: mais ce serait l'occasion d'une troisième vidéo. Ouais, c'est ça. Et euh, mais en fait, mais t as, t as, t as, on, enfin, on le disait au Rantaine, mais as fait vraiment beaucoup de beaucoup de remix au, au, au cours de ta carrière. C'est, j'imagine que tu y prends du plaisir, mais c'est, tu, tu te laisses pas en fait de, de cet exercice parce que c'est quand même un exercice.
1: Non, j'ai toujours, toujours trouvé ça euh, assez amusant à faire. Après, enfin, c'était aussi une manière de gagner de l'argent. Euh, oui, ça n'est plus trop aujourd'hui, mais à une époque, on était très bien payé pour les remix. Oui, bien sûr. Euh, oui, et
0: puis même en termes d'exposition. Oui, euh...
1: et en fait, il y avait ouais, ce que je disais aussi en Orante, c'est qu'il y avait cette connexion. En fait, j'ai sorti un premier morceau qui était vaguement club. Du coup, des gens m'ont demandé de faire des remixes parce qu'ils pensaient que j'avais la capacité à faire des trucs-là. Du coup, les, les promoteurs m'ont booké parce qu'ils entendaient que je faisais des remixes. Et, et faire, il y avait ce, ce, ce cercle virtueux un peu entre les sorties, les remixes. Parce que aussi, les remixes, c'est le seul moment où je produis, où je me dis que je vais faire un truc fonctionnel pour que les gens dansent. Je, ça ne m'intéresse pas de faire un remix, juste, euh, juste une version différente d'un morceau. J'aime bien l'idée du challenge, que bah, c'est un remix, c'est fait pour que les, les DJ le jouent. Et donc il y avait ce cerf-virtueux entre le fait de faire des remises et de tourner. Et, et, et ce, ce, ce cerf-virtueux, il a un peu disparu. Euh, parce Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a une connexion entre le fait de sortir des morceaux que les DJ vont jouer et de tourner en DJ.
0: J'en ai pas l'impression non plus. J'ai plus l'impression que c'est plutôt des, courants, des, des micros courants musicaux ou, qui font que tu tournes. Mais je ne suis pas sûr que la, la régularité des sorties euh, non. fasse que sais, non, pas ça, pas pas, ça participe. Non, pas du tout. Fait de tourner. Et euh, on, va, on, on approche tout doucement de la fin de l'émission et je voulais évoquer ce, ce projet que, que tu fais aux côtés d'Alexis Le Taine, qui s'appelle Full Cycle que j'aime beaucoup. Donc tu le disais tout à l'heure, la base du projet c'était euh, des disques de trans des années 90 dépitchés. Ouais. Et, euh, et en, en fait bah, je, te propose, je te propose simplement d'écouter le, le morceau Shiver qui est sorti sur euh, Open Music, donc le, le label de Vladimir Ivkovic mm -hmm. en 2020 j'ai pris la version Jack the Ripper et The Tripper Mix mm -hmm. euh, donc on l'écoute tout de suite sur, euh, sur Tsugi Radio et on en parle juste après ah. Full Cycle, Shiver, Jack the Reaper full circle. full circle pardon. Shiver, Jack the Reaper Is a tripper mix Et, euh, Donc comme, euh, comme, comme on disait C'est un projet que tu as lancé en, en 2014 avec Alexis Le Ten Avec une série de Maxi qui était parue sur Crot Spacer Donc ton, ton, mm. ton label Et maintenant Donc c'était des, des, des édits de, de trans Moi euh,
1: bon, En fait le, le, parce que pour ceux qui ne savent pas, Alexis, euh, il était DJ trans et producteur de trans dans les années 90. Oh wow, okay. euh, au, mais au début, vraiment. Et donc, il avait tous ces disques qu'il était sur le point de jeter. Euh, il en a jeté une bonne partie, parce que c'était horrible. <rire> et, et, mais il y en a quelques-uns, il s'est rendu compte qu'en les jouant hyper lent, euh, ça devenait complètement autre chose. Et donc, euh, le projet est parti de ah,
0: mais c'est heureux hasard. Hein. Ouais. <rire> Et, euh, et donc vous, vous, vous avez commencé cette série en faisant des édits, mmh. et maintenant vous faites de la, de la, de la production originale vous, mmh. vous,
1: Sur vous... le même concept un peu, mais, mais en production, euh, ouais.
0: Et, que, et comment ça se passe euh, en studio vous, 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 vous développez des idées chacun de votre côté, et vous, vous, vous vous réunissez pour, pour, les, pour
1: les finir vous... euh, Non, en général on se retrouve euh, tous les deux en studio, et typiquement, euh, Alexis il, il ramène des idées, euh, des fois des samples, des fois c'est juste un, un vocal, un truc de radio, ou une émission sur les drogues psychédéliques, ou je ne sais quoi, et, et on écoute des disques aussi. Et, euh, et après, c'est moi qui, qui, qui produit. Euh, je commence la production, après, on, on s'échange les, les sessions, on, on ajuste, on, on se retrouve ensuite une deuxième fois. On avance comme ça.
0: C'est assez rapide finalement.
1: Ouais. En général, c'est plutôt rapide. Enfin, là, on, en l'occurrence, on a commencé un morceau il y a bien 3-4 mois, mais on a fait juste une session on n'a pas eu le temps de se retrouver depuis. <rire>
0: Mais le, le fait de, de laisser passer du temps comme ça entre les sessions, ça vous permet d'arriver avec un point de vue différent ou vous arrivez à retrouver le même état d'esprit
1: Des fois oui, des fois tu perds un peu le fil aussi euh, ou tu perds un peu la motivation, ça dépend non mais euh, je pense qu'il y, y a un juste milieu, il ne faut, faut pas que ce soit trop long parce que sinon tu es plus motivé et en même temps c'est bien d'avoir un peu le temps de, de, de laisser reposer le truc, c'est aussi cool quand tu peux le, le tester en club euh, oui, bien sûr euh, ça, on essaie de le faire quand on peut aussi, ouais. Mais
0: c'est, euh, c'est vrai que c'est pour de la musique à destination du club, le, le pouvoir les tester dans les conditions du réel, c'est.
1: Ah bah c'est. presque essentiel. C'est, oui, <rire> On se rend compte de plein de choses quand. On, enfin, la perception n'est pas du tout la même quand es en studio et quand es dans un est club. Sûr, euh, sur un système de club, c'est sûr que voilà, c'est Les gens, l'énergie, euh, la rapidité du truc.
0: Mais c'est aussi euh, le, le, fait, enfin, le fait que tu évoques Le, le, le parcours de DJ Trans D'Alexis C'est aussi peut-être basé sur des souvenirs Versus les, la, la réalité des disques Qu'il a achetés par exemple Pour ce, pour ce, pour ce projet là Peut-être euh... Il y a un côté un peu fantasmé du souvenir Et rattrapé par la, la dure réalité De certains disques <rire>
1: Ouais mais après non, après, ça dépend euh, quelle période euh, de la transe tu regardes parce que le, le début des années 90 vraiment, fin, fin, ça s'appelait même pas vraiment trans à l'époque et c'était aussi très beaucoup plus hybridé euh, que l'idée qu'on en a aujourd'hui et c'est là qu'il y avait tous les trucs euh, vraiment intéressants euh, je sais pas ça pourrait être décrit comme tribal, comme cosmique, comme transe, mmh. comme, comme IDM même des fois enfin t as, t as même les poules les premières compiles warp et tout ça, c'est beaucoup d'artistes qui faisaient de la trance en fait, mais qui c'est à la frontière entre l'IDM la trance. Et c'est cette période qui, qui nous inspire le plus. Euh, et on, fait, on est en train aussi de faire une, une compile sur, sur Goa, euh, mais le, ce qui a précédé euh, l'invention de la Goa comme genre musical, euh, parce que les Goa, ça a démarré vraiment début des années 80, et des DJ qui, qui, qui se sont installés là-bas et qui ont commencé les soirées, et, et ils jouaient principalement du new beat de l'EBM, mm -hmm et euh, t'as et plein de morceaux comme ça qui sont complètement disparus et qui sont les prémices de la transgoire
0: ouais, c'est vrai ouais, hâte d'écouter du coup ouais. <rire> ben, en tout cas il est, il est temps de, de, de refermer les portes de, de la cabine de curiosité merci beaucoup Joachim d'avoir bah, accepté euh, notre invitation merci à Nicolas Fournier pour la réalisation de cette émission et le petit stress qui est allé avec <rire> et euh, et on, on se quitte avec euh, le morceau R, issu de. Enfin, avec Bernard France, entre parenthèses, issu de ta session au, au studio Venetia oui, de Xavier Veillant en 2017. Ouais. Et merci beaucoup, et nous, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup, Joël.